0: Cartuneando Hola, hola amigos de Cartuneando. Ay, a ver, a ver. Ya saben que este podcast no nació para que todos juntos recordemos aquellas caricaturas que vimos hace mil años. Bueno... Ok, 10, 20, 30, 40 años, somos jóvenes. Bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿no? Desde carcajadas hasta llanto con tantos recuerdos hermosos. Y miren, hoy vamos a relajarnos más. Les propongo reír más. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Con esto que les traigo especialmente para hoy. Las leyendas urbanas de las caricaturas. ¡Ay, ay, ay! Esas teorías que sí pueden resultar interesantes, pero que no dejan de ser. A ver, meros cuentos. Grábense bien esto. Meros cuentos mitos. Mitos que se van propagando con el boca en boca. Y que, bueno, sí logran confundir a, a más de uno. A ver, un ejemplo. ¿Quién no escuchó esa versión de que Gasparín es el alma de otro niño de caricatura? Sí, de Ricky Ricón. Necesitamos amigos. Libro de escultismo. Los scouts son serviciales. Leales. Honestos. Amigables. ¿Amigables? bomba ¡Eso me gusta! Ay, 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 ay. Y díganme, díganme que ya sabían esa leyenda urbana. Vaya, fue tan sonada en su momento que existen teorías al respecto. Y hasta fue tema de plática, ¿eh? Entre Bart y Lisa Simpson. Aquí les va para que recuerden. Que pienso que Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón? ¡Sí se parecen! ¿Cómo moriría Ricky? Eh? Tal vez se dio cuenta de la vaciedad del mundo del dinero y se suicidó. ¿Ya ven? Todo mundo lo comentó ah, por allá de los años 90 y resurgió recientemente y les decía que existen dos teorías sobre la relación de Ricky Ricón y Gasparín. Para eso les pido que tengan en la mente, a ver, a los dos personajes. ¿Ya? ¿Ya? Visualícenlos. ¿Verdad que se parecen? Y en algunas ilustraciones salen con los mismos ademanes, saludan igual, sonríen igual Debe haber más de 100 mil dólares en tu alcancía ¿No te preocupan los ladrones, Ricky? No, tenemos un sistema de seguridad excelente Esta casa es totalmente a prueba de ladrones ¡Ah, oh, sí! ¿Qué pasó ahí con Ricky y Gasparín? ¿Fueron creados acaso por la misma compañía? ¿Los mismos dibujantes? Mm -mm, no, no, no. El pobre niño rico fue creado por la casa productora Hanna Barbera en 1980. Mientras que el fantasmita amigable, pues pertenece a los famous estudios, ¿sí? Su serie animada de televisión inclusive data, ¿saben de cuándo? 1950, 30 años antes. Es decir, que, que no, no son de la misma época ni de la misma casa productora. Con esto, bueno, surgió otra teoría que explicaría... ...que Ricky Ricón en realidad es... ...la reencarnación de Gasparín. <risa> ¡Hola! Soy Ricky Ricón. No se pierdan otra de mis aventuras... ...del millón de dólares que viene enseguida. ¡No puedes competir con nosotros, amigo Gasparín! <risa> Haré ejercicio. Y algún día se sorprenderán... ...de lo grande y fuerte que seré. Ya les dio mello, ¿verdad? Ok, bueno... Para que no se me asusten más, les digo que estos dos personajes convivieron juntos, no, no en la televisión, sino en los cómics. De hecho, son muchas las aventuras que vivieron juntos y de las cuales se pueden ver diferentes imágenes e ilustraciones allí en internet. Ya ven, por eso les digo que son puros cuentos, leyendas urbanas que sí, hay que aceptarlo. Son interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos ya a otra serie y no abandonen el toque tétrico. Ja. Ya verán por qué, pero antes quiero que escuchen esto para que sepan de qué sería hablamos. Pero Toby, si ¿sí el tufuro no tiene cosas más feas que el ahorita. No hazte miedo, carlangas, porque será mostrando todos. Mm. Y se había No irán a ningún lugar. Sí, amigos de Cartuneando. Rugrats, Aventuras en Pañales. Sí, ya sé, ya hablamos de esos bebés hace que? Cuatro o cinco episodios en este podcast. Pero la leyenda urbana sobre esta serie animada dice que en realidad esos bebés no existen. Y que todo es producto de la imaginación de Angélica. Es más, hay teorías más aventuradas que dicen que Tommy, Carlitos, Phil y Lily están muertos. ¡Ah! Y que Angélica es la única que los puede ver uh, en su imaginación porque dicen que, que tiene esquizofrenia. ¡Ay! Bien, Angélica. Vamos, niños. Mamá tiene que limpiar esto. No, bueno. Si les contara lo que he leído al respecto. Porque, bueno, hay quien da santo y seña de la forma en que murió cada personaje. Pero, a ver, si se dan cuenta, los adultos también interactúan con los bebés, ¿no? Es decir que esa leyenda urbana de Rugrats, pues, es poco creíble. Pero está bien, está bien. Está entretenida, lo acepto. Tal vez hacernos descansar para siempre. ¡Angélica! ¡Solo son bebés! ¡Vamos, Angélica! ¡Hay más en la cocina! ¡Es Angélica! ¡No sé cómo pudo engañar a tu baby. ¡Es bueno! ¿Qué les parece, amigos? ¡Que pasemos a otra leyenda macabra! ¡Ah! ¡No se me asusten! Digo, al final son teorías sin fundamento. Por ejemplo, esta otra. Sobre Hello Kitty, <ríe> aquel personaje nacido en Japón en 1974 y sí ha logrado construir un imperio enorme de todo tipo de productos, incluidas tres series de televisión. La primera de 13 episodios de 1987, la segunda de 1993, también 13 episodios y hace poquito, bueno, más o menos, 2006, una más reciente, ¿no? ¿La recuerdan? Ahí les va. Bien, aquí voy, pero recuerda, solo es un cuento. Mientras que caía la noche, el monstruo del polvo emergió de los rincones oscuros de la habitación, buscando a las niñas para hacerlas estornudar. Tranquila, Mimi, si este cuento fuera cierto, ese monstruo ya habría aparecido, recuerda nuestra habitación. Bien, 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 escuchen bien, amigos de Cartuneando. Ese personaje tan tierno que inclusive ha sido embajadora de Japón de la ONU, de diferentes proyectos de UNICEF. Bueno, también tiene su propia leyenda urbana. <risa> ¡Ahí les va! En los años 90 se propagó la supuesta, por no decir inventada, historia de que Hello Kitty es el resultado de un pacto entre la mujer que la diseñó con el mismísimo demonio. Sí, ya sé que algunos de ustedes deben estarse riendo en este momento. Pero bueno, de verdad que hubo quien se creyó el mito aquel de que la hija de la diseñadora Yuko Yamaguchi, así se llama la diseñadora de Hello Kitty, había sido diagnosticada con cáncer de boca. Y bueno, se puso muy grave. Así que la mujer, desesperada por mantener a su hija con vida, habría hecho un pacto con el diablo para cambiar y también tener la salud de la pequeña. Ah, Muy bueno. Sepa Dios con qué diablo habrá hecho el pacto, que según este mito, la diseñadora japonesa, pues se habría comprometido a crear un personaje que fuera famoso en todo el mundo, a fin de atraer millones de potenciales seguidores. Ah. ¿Qué fue eso? Oh, podría jurar que escuché algo. Ya, deja de comportarte como una tonta y ten valor, Mimi. Mira, aquí no hay nada. Creo que Kitty tiene razón. Tengo una gran imaginación Pero hay más, hay más amigos de Cartuneando Sobre la leyenda urbana de Hello Kitty Porque se supone que para recordar que su hija fue salvada de cáncer de boca, la diseñadora creó al personaje ¿m? sin boca. ¡Ja! La realidad es que esta mujer solamente se encargó de crear a Hello Kitty, permaneció un año en la empresa, que hoy es el imperio de productos que les comentaba, y existen realmente pocos datos fiables sobre ella. Vaya, no hay ningún dato, por ningún lado, ni mucho menos que confirmara que, que haya sido madre de una niña que se enfermó. Ah, bueno, hay quienes se aventuraron? La puntada es de decir que Hello Kitty quiere decir hola demonio ah, porque la palabra Kitty según, quiere decir demonio en chino ah, yo ¿y saben cuál es una verdad de este personaje? que en realidad no es una gatita, ¿no? ahora resulta que Hello Kitty es una niña y que nació en Londres increíble pero cierto amigos o oh, bueno, al menos eso dijeron los dueños de la marca Hello Kitty por allá de 2014 ¿cómo ven? Hello Kitty ¡Hola! ¿En dónde vives, Hello Kitty? ¡Vivo con mi familia en Londres! ¡Lo había olvidado! ¿Qué es lo que hace único a Londres, Hello Kitty? Las antiguas cabinas telefónicas y los autobuses de dos pisos. Y miren que este último dato no es una leyenda urbana, ¿eh? Pero bueno, ya, vamos con otra leyenda, otro mito. Y para continuar con la plática, les voy a dejar este fragmento del capítulo Día de los Inocentes de... Los Simpson. Ay no, estoy ciego, no veo, no veo. Mm. <risa> Inocente palomita. ¿Qué? ¿Eh? <risa> <risa> Inocente palomita, llevo seis semanas guardando este bote de leche junto a la estufa. ¡Caíste! Ya reconocieron, ¿no? De qué capítulo les hablo. Es aquel donde Homero le juega a Bart un montón de bromas por el Día de los Inocentes. Bueno, le tapa los ojos con una cinta adhesiva cuando estaba dormido. Entonces, ¡ay, Bart! Se levanta y, y piensa que está ciego, ¿no? Después le da de tomar leche echada a perder que calentó allí en la estufa. Y entonces Bart, en venganza, agita con todo lo que puede una lata de cerveza para que al momento de abrirla, Homero reciba su merecido, ¿se acuerdan? Él les va. Vas a morir, Homero. Te voy a hacer una. Mucho ruido y pocas nueces. Te voy a hacer una buena broma. No podrías hacer una broma ni a tu padre, aunque de eso dependiera tu vida, muchacho. Bueno, a ver, recuerden la escena, amigos, porque... Les cuento que un usuario de un sitio de noticias y textos por internet llamado Reddit compartió un par de argumentos que también llaman la atención, ¿eh? Ese sí me dejó pensando. A ver, miren, el usuario se llama Hard Topic Name. Según él, todo lo que hemos visto en los últimos 20 años de los Simpson es producto de la imaginación de Homero, ¿sí? Que porque se encuentra en coma. ¡Ah, oh, qué noble visionario inventaría el Día de los Inocentes! Como en la noche de brujas y la Navidad, el Día de los Inocentes nace de los rituales paganos. ¡Benditos paganos! ellos el año nuevo en este mes ¡Sangre para mal! ¿Pero cómo? Seguramente ustedes se preguntan ¿Cómo justifica Hard Topic Name esta idea? Bien Para esto el creador de la teoría se remonta al capítulo llamado Homero el hereje transmitido por primera vez en octubre de 1992 el cual ¿Recuerdan? Termina con una plática entre Homero y Dios Ahí les va Dios Quiero preguntarte algo. ¿Por qué vinimos al mundo? Homero, no puedo decirte eso. Anda, por favor. Lo sabrás cuando mueras. Ay, no puedo esperar tanto. ¿No puedes esperar seis meses? No, dime. Bueno, el hombre está en el mundo para... Ok, ok, ya les dije, ¿no? Ese capítulo fue transmitido entonces en octubre de 1992. Para abril de 1993, hagan la cuenta, ¡ah! ¡seis meses después! Los Simpsons transmitió el capítulo que escuchamos hace ratito, el de Homero y Bart haciéndose bromas del Día de los Inocentes y todo esto, bueno, con toda la explosión provocada por Bart y su cerveza agitada. En el capítulo se ve que Homero es llevado al hospital. Mm, cerveza. Ah. Mm -hmm. Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a dos calles Parece que sale cerveza de la chimenea Y sí, sí, en efecto El capítulo de Los Santos Inocentes Nos muestra que, que Homero es llevado al hospital que, que queda inconsciente Pero se supone, ¿no? Que, que despertaba solamente para ahorcar a Bart Solo que eh, el inventor de este mito sobre los Simpson Considera que desde ahí... Homero nunca se recuperó, uh -uh. que nunca recuperó la conciencia y que desde entonces permanece en coma Esa, esa sería la razón por la cual todos los personajes han tenido la misma edad todo el tiempo ¡Ah! ¿Lo habían pensado? Además de que después de ese capítulo, las aventuras de la familia amarilla uh, son más fantasiosas Por ejemplo, Homero viajó al espacio, el abuelo Simpson pelea contra el señor Burns por un tesoro Papá, todo es mi culpa. Yo agité la lata de cerveza. Era una broma del Día de los Inocentes. ¡Ay, ¡Mira, que estás bien! ¡Todo vuelto a la normalidad! Les sigo, amigos, cartoneando, ¿Qué, qué es? Ay, esas leyendas urbanas. Sí, son interesantes, pero... Ay, es que por lo menos sí nos dejan pensando un rato, ¿no? Sobre la posibilidad de todo lo que plantean Aunque, bueno, unas suenan más inventadas que otras, por ejemplo Cambiamos ya de anime En esta ocasión nos vamos a Japón supercampeones. <risa> el balón lo había protegido como una almohada Evitando que el camión lo lastimara He pensado mucho en ese suceso Y he llegado a la conclusión de que el destino de Oliver es ser futbolista Cielo, ¡Qué historia más increíble! Se acuerdan de aquel episodio en el que los papás de Oliver Atom cuentan cómo fue que su hijo se salvó de ser atropellado cuando era un pequeño bebé. A ver, a ver, Oliver estaba jugando, no, con un balón de fútbol que le había regalado su papá porque él se va a ir de viaje. Entonces, pues desea que su hijo lo recuerde con algo. Le regala un balón. Él apenas si podía caminar. Era lo único que lo hacía verdaderamente feliz. Recuerdo que una vez en Tokio estaba en el jardín jugando con su querido balón. ¡Oliver! No te alejes mucho de la casa, ¿de acuerdo? Sí. Los papás de Oliver se quedan allí platicando en el patio mientras el bebé juega, pero de pronto el balón rebota, se va hacia la calle. Oliver lo sigue sin darse cuenta que un pesado camión va por el camino oh, y está a punto de atropellarlo. ¿Ah? ¿A dónde ha ido? Oh, no lo sé, hace un momento estaba aquí. Espero que no haya salido a la calle, Maggie. ¡Oliver! 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 El camión no, no frena a tiempo, pero Oliver es salvado por su balón porque el golpe no lo recibió el bebé, sino el balón. Y así es como el protagonista de la serie animada se salva. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Ok, ok, así lo dijeron en el doblaje hecho en México que la Virgencita había salvado a Oliver. Pero bueno, aquí va la leyenda urbana, amigos. Porque a pesar de que en la serie nos muestran eso, que Oliver se salva, hay quien considera que en realidad Oliver Atom quedó muy afectado tras el accidente y que perdió las piernas, vaya. Hasta se hizo viral un supuesto video donde se veía que Oliver estaba en una cama de hospital y se dijo que, que todo lo que vimos en la serie fue producto de su imaginación. Por supuesto, eso es falso, porque la serie ha continuado en diferentes facetas, incluso con el Mundial de Fútbol de, de apenas el de Rusia de 2018, aunque bueno, allí le agregaron otros capítulos, no diferentes, pero digamos, la serie continuaba. Oliver, Oliver tenía sus piernas, pero bueno, ya saben, hubo quien se creyó el cuento de Oliver. Entrenador, por favor, déjeme entrar. Quiero volver al campo para jugar con mis compañeros. Lo siento, Oliver, no es posible. Solo entrarás si el doctor me asegura que estás tan bien como para seguir jugando, Oliver. En mi opinión el muchacho debe estar en reposo Hasta que sanen sus lesiones Pero yo me siento bien Ay amigos, es que hay muchísimas leyendas urbanas Alrededor de las caricaturas Unas son tiernas, ¿no? Por ejemplo lo que les contaba con los Muppets Baby Que algunos juraban que habían visto la cara de Nani Pero fíjense que, que muchas otras leyendas Se van por el lado oscuro A ver, levanten la mano Los que escucharon la misma historia que yo en la primaria Esa de que aparecían los pitufos Los suspiritos azules En los salones, en el baño que te ahorcaban en la noche. Pero qué barbaridad, todo se ha perdido. Ya no habrá más pitufitos azules, qué lástima.
1: Ver, o sea, ¡Qué alegría me da verlos a todos curados!
0: Oh, ¡Ya no volveré a quejarme nunca de ustedes, mis queridos pitufitos! Y es que, a ver, esa caricatura, sé, sí, la de los pitufos, es el blanco de tantas leyendas urbanas, a ver. Una afirma que cada uno de los pitufos principales representa un pecado capital... Que pitufina la lujuria Que goloso la gula Filósofo la envidia Perezoso, obvio no, la pereza Fortachón la soberbia Egoísta eh, la avaricia Gruñón la ira Y dicen que el papá pitufo Dice esa leyenda Que practica la hechicería Y su mayor enemigo es Gargamel, Pero que en realidad Gargamel era el bueno Que porque era un cura, un sacerdote Pero Gargamel, tú nunca has sido nuestro amigo Sí, siempre has sido nuestro amigo ¡Abominable y apestoso brujo hechicero! ¡Pero he visto la luz! ¡Mis días de abominable hechicero apestoso han terminado! ¿Y saben? Me siento mucho mejor ahora que soy bueno. ¡Ay, pobres pitufos! Vaya, esto de las leyendas no es nuevo. Desde 1981, cuando se estrenó esa serie, se decía que estos personajes querían imponer el comunismo. ¿Qué tal? Lo que sostiene esa teoría cuenta que el papá pitufo viste de rojo y que representa a Karl Marx el filósofo creador del manifiesto comunista. Además indican que la forma de vida de los pitufos es una versión ah, light, edulcorada, simplona, como le quieran decir, del comunismo, con cada pitufo haciendo una tarea distinta para la comunidad y que no reciben dinero a cambio. Ah, bueno, y que Gargamel está obsesionado en usar a los pitufos para crear la piedra filosofal y convertir el plomo en oro y que entonces Gargamel representaría, a ver qué, el capitalismo. ¡Qué maravilloso! ¡Ven por aquí! De Azrael, soy rico, lo logré como Ricky rico Y para celebrarlo te obsequio ese pitufo, Azrael. ¡Pero qué abominable y asqueroso tontuelo! ¡Estas son piedras! Ay, les digo, pobres pitufos, ¿no? A ver, los tacharon de satánicos, racistas, comunistas, de todo, pero ¿saben? No son los únicos de los que han dicho que representan signos de brujería. E insisto, a ver, otra vez, todo esto es puro cuento, las leyendas urbanas. Pero es sorprendente ¿no? que en algunos casos pues se les haya hecho campañas para alertar, entre comillas, a los padres de familia de lo que ven los niños en la televisión. A ver, me acuerdo de otro ejemplo, de una campaña con todo y panfletos y carteles sobre Dragon Ball. A ver, lo que les voy a leer es lo que decía ese papel que distribuían en las primarias, en los parques, en todos lados. Ahí les va. Dice. La compañía Big Studios Rage Animation es una de las de mayor éxito en Japón. Creadora de muchos dibujos animados como Senki, que por cierto le escriben mal, Sailor Moon, los Thundercats, Caballeros del Zodiaco, etc. Creadora también de Dragon Ball Dibujo que le sigue dando millones de ganancias al que ha cautivado la atención de los niños, adolescentes y jóvenes. Y ahí les va, ¿sabía que estos creadores tienen pacto con Satanás? ¿Que Dragon Ball significa la bestia en venida? <risa> aquí sobresale, dice todavía el texto, aquí sobresale un luchador de artes marciales llamado Goku, cuyo nombre verdadero es Kakaroto, que significa <risa> posesión maligna. Ah. Yo soy quien peleará contigo. Te ves muy grande, pero me parece que debes ser muy lento. <risa> Pudiste huir, ah, pero la próxima vez no lo lograrás. Me sorprendiste. ¿Tienes pensado usar esas uñas que parecen navajas? Bueno, bueno, ver. para refutar toda esa mentira, basta con recordar, ¿no? Un fragmento de la plática que tuvimos con Mario Castañeda, sí, la voz de Goku en México y América Latina, sobre los nombres de los personajes. Ah, por cierto, lo que significa Dragon Ball simplemente es... Las esferas del dragón. Traducción. Oye, ¿de verdad eres igualito a mí? Es bueno verte, Son Goku No sé qué seas tú, pero no me importa ¿Me oyes? Es todo un honor La verdad es que he querido pelear contra ti en este cuerpo Ay, pero también decían lo mismo de Sailor Moon Y que el ademán que hacía con las manos cuando decía Y te castigaré en el nombre de la luna Que era en realidad el signo de Satán Todos, todos los animes, caricaturas de todos lados Tienen su leyenda urbana Está bien ya es hora de que todas las criaturas de la tierra se llenen de odio y avaricia. Reina Beryl, acaba con todos los seres vivos excepto tú y convierte al mundo en oscuro. Y así amigos, podríamos pasar horas y horas hablando de las leyendas urbanas de las caricaturas, ahí les dejo no de tarea a ver que me cuenten algunas de las que se saben ustedes, porque hay muchísimas, digo, hay otras por ejemplo que no corresponden a caricaturas, por ejemplo de los Teletubbies, había también de Ed, Eddie y Fred, no me acuerdo, de Phileas y Fer, un montón, un montón, pero únicamente tocamos hoy algunas. Pero eso sí, que nos quede claro, esos mitos son falsos y únicamente aderezan pues esta enorme proporción que tienen las caricaturas, que tiene el anime. Así que ahí está amigos, espero que ahora sí se hayan reído muchísimo, muchísimo con este capítulo de Cartuneando y nos escuchamos en la próxima.